0: Proyecto Ikigai, capítulo 78.
1: Si no me adorno, no valgo suficiente. Yo, como soy, sin hacer nada, sin notas, sin, sin amistades X, sin talentos X, solo siendo yo, existiendo tal y como soy, no estoy bien, no es suficiente. No soy lo suficientemente... Ponle el adjetivo que tú quieras. Buena, lista... Eh, yo que sé, divertida, eh, ¿sabes?, eh, para, pues, para ser aceptada, para lograr esa atención, ese reconocimiento de mi entorno que yo creía que necesitaba para, para vivir.
0: Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidas, bienvenidos un día más, un domingo más a Proyecto Ikigai, el podcast que te acerco con todas mis reflexiones y aprendizajes alrededor de este término japonés que tanto promete un lugar con el que me gustaría inspirarte para que cojas confianza y te atrevas a andar hacia el encuentro de tu propio Kigai y empieces a orientar tu vida hacia aquello por lo que vale la pena vivir. En el capítulo de hoy te traigo una conversación con Patricia Maldonado, Pat para los amigos, en el que, bueno, pues como hemos ido conversando muy a gusto, lo he acabado subdividiendo en tres capítulos eh, distintos para que te sea un poco más ameno esto de escucharnos, conversar y demás. En esta primera parte, la que nos ocupa hoy, charlamos un poco sobre bueno, pues cómo fue su infancia, que fue hija única, con unos padres eh, catalogados como normal y cómo bueno, pues Pat empieza a construirse su propio personaje escapista. ¿no? También entramos un poco en el capítulo en el que eh, Patricia empieza a sufrir bullying en el colegio debido a bueno, pues, una mala interpretación que, que ella tuvo ¿no? de, de diferentes ideas. pues Eso le, le llevó a un sobrepeso y desde allí pues, empiezan a hacerle bullying en, en el colegio. Y, bueno, pues, Empezamos a hablar un poco de cómo son nuestros agresores internos, cómo pasamos de los agresores externos a los agresores internos, cómo co-creamos nuestra realidad, y poco a poco, pues cómo vamos pasando por esa adolescencia recluida, en el caso de Pat, y cómo pues, empieza a hacer un cambio de pasar un, de un contexto en el que bueno, pues, Patricia empieza a buscar ¿no? ese reconocimiento externo, pues como poco a poco va haciendo el cambio hacia la mirada interna. Bueno y este es el capítulo que nos ocupa hoy, eh, espero que lo disfrutes tanto como lo hemos disfrutado tanto Patricia como yo y que si en algún momento te surgen dudas o quieres que profundicemos en alguna cosa más, aunque bueno ya te aviso que, que quedan dos capítulos más de, de esta conversación, Uh, simplemente me puedes escribir en arroba proyecto-ikigai en Instagram o directamente a través del formulario de la web en proyectoikigai.com barra contactar. ¡Estamos en el aire! <risa> bueno, bienvenida Pat, eh, un placer tenerte aquí en, en el podcast. Hemos estado ahora comentando fuera de micro un poco la jugada. <risa> sí. Y bueno, simplemente recordar a los, a los oyentes que lo que vamos a hacer es un poco de repaso por tu caminar, por tu vida y a ver dónde nos lleva dónde nos lleva estos pasitos, ¿vale?
1: Puf, pues agárrate que vienen curvas, ¿eh? Porque madre mía, <risa> llevo dando tumbos desde los 16, o sea... <risa>
0: <risa> y así para ponernos en contexto, ¿cuántos tenemos ahora más o menos?
1: 10 eh, más, <risa> o sea 26 ahora Exacto. mismo. Exacto. O sea, muy bien. diez años cargaditos, cargaditos, que cuando miras atrás es como, ¿diez años solo? ¿Diez años ya? O sea, es como que según, según se mire parece mucho o parece muy poco, ¿no?
0: Sí, es, esto es lo que tiene el tiempo y por lo que algunos se atreven a decir que el tiempo no existe, ¿no? Este juego que de repente un segundo se convierte en no sé cuántas horas y no sé cuántas horas se convierten en un segundo. <risa> Tal cual. A veces lo catalogaríamos de maravilla, a veces cuesta un poquito más, ¿no?
1: Totalmente, sí, sí, es así, es así.
0: Muy bien, Pat, pues si te apetece, empezamos por un poco um, tu infancia, cómo la recuerdas, eh, si te atreves a po un poco poner en palabras cómo era tu estructura familiar, um, así explicada a tu manera. Sí, sí, sí.
1: Ningún tipo de problema. Yo ya he venido con la intención de que esto va a ser un poco de striptease emocional. Eh, va a ser hasta Entonces, terapéutico. Eh, <risa> y esto, a ver, obviamente no estoy aquí para decir lo que se tiene que hacer o lo que se podría hacer. Eh, comparto más bien lo que a mí me ha funcionado, que es que cuanto más me abro sobre, pues sobre mi pasado, sobre cosas que he vivido que no dependían de mí y que tampoco fueron culpa, o, ¿sabes? Más bien se lleva. O sea, es como que al compartirlo como que pierde peso, ¿no? Eh, curiosamente, mi, mi infancia, o sea, siempre la recordé hasta los, vamos a llamarles, 23, 23 años. Eh, lo recordé como algo neutro. Algo tan neutro que no era capaz de recordar mi vida antes de los 14 años. Vale. Y fue interesante porque siempre vi pues, a mi madre como una persona estándar y a mi padre una persona estándar de la sociedad española. Yo soy de Barcelona eh, y ambos también son, son de Barcelona, o sea, nada más allá de, de lo normal. ¿no? Pero curiosamente, cuando, cuando empecé a despertar espiritualmente, claro, empecé a ver las cosas desde otra perspectiva y cuando sales de, de la casilla de lo normal dices, ahí va, pues quizás lo que, lo que me parecía pues eso, normal o estándar, pues realmente no. O sea, tienes los mismos traumas, eh, las mismas heridas, ¿no? heridas energéticas, y, y que luego eso se traduce pues en el típico no me gusta X y no te sé decir el por qué. ¿no? Eh, entonces, bueno, más concretamente mi infancia mmm, con mis padres estuvo. Estuvo decente, no hubo ningún incidente así grande, ¿sabes? No recuerdo, ¿sabes? No en plan abusos o cosas así, no, no hubo nada de esto, afortunadamente. Eh, lo que sí, bueno, con mi padre ha sido una persona emocionalmente indisponible.
0: ¿Qué ah, me ha gustado esto. Es una traducción <risa> del inglés. <risa> <risa> ok, ok, vale. Me ha gustado, me ha gustado. Yo, si, que a veces... no así. Indisponible.
1: Indisponible. O sea, yo a veces le meto patadas al castellano porque hace milenios que no lo hablo. Entonces, bueno, me invento cosas. <risa> esto ha sido una traducción directa del inglés, ¿no? Que esto es algo que, que, bueno, que he comprendido, entre comillas, recientemente, en el último año, ¿no? Eh, muchísimo trabajo de, de sanación, de entender, pues, por qué este, esta figura paterna que pese a que estuviese allí físicamente, nunca lo estuvo emocionalmente, ¿no? Siempre hacía la broma de que yo no tenía un padre, tenía un hermano. Y cuando me cabreaba con él, le decía que tenía, un, que tenía una mascota, ¿no? Lo trataba como, como inferior, como... Sí, um, era como este, este pique de amor-odio, ¿no? Eh, precisamente por el tema emocional. Y mi madre es todo lo contrario. Es una persona que ella siempre quiere dar, 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 pero que no sabe dar. Eh, da, es, es el amor que bueno, el amor eh, popularizado, el amor de si haces X o en caso de las madres si haces lo que yo te digo y como yo lo quiero tendrás tu recompensa, tendrás tu amor, tendrás tu abrazo en el momento en el que tú no hagas lo que yo te digo o que me desobedezcas o cosas así pues ya no te amo eh, castigada y demás no este es el amor condicional el amor uh -huh. de amor-odio eh, esto realmente no es amor, porque el amor no es condicional, ¿no? Pero bueno, crecí con, con esa sensación de, ok, tengo que hacer y decir y actuar como esta persona quiere que, que haga para ser aceptada, para ser reconocida, para ser amada, ¿no? Eh, y claro, a partir de aquí pues nace la primera máscara, ¿no? La primera, el primer ego, la primera personalidad, que es como, como tengo que ser, para ser vista, oída, amada, reconocida, aceptada por mi entorno. ¿no? Que es, esto realmente es el pan de cada día de todos los niños que, que viven con, eh, con padres que no, que no son digamos, conscientes o que no son despiertos. ¿no? Y, y solo quiero hacer hincapié aquí de que no es tampoco su culpa, porque o sea, crecemos como nos educan. Si yo miro a mis abuelos, ¿no? a los padres de mi padre y a los padres de mi madre... Es que es cajón de madera de pino. O sea, no, podía haber, no podían haber salido de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, aquí entra un poco más la, la compasión. Entonces, eh, pues crecí siendo una persona como, pues, de dar, 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 y nunca aprendí a, a darme a mí misma, ¿no? Fue uh -huh. un siempre por los demás, y, y empecé a como a ignorar mis necesidades, ¿no? Que esto pues, se, fue, se fue extendiendo. Uh -huh. Y... Mm, bueno, tuvo una Déjame etapa también un de bullying.
0: Déjame... Ah, ahora entramos. Ah, perdón. En esto, que antes, antes um, claro, antes de contar de lo <ríe> del bullying, yo ya tenía apuntadas varias cosas y ahora ya no sé qué hacer. Ya me, ah, ya te, te he eh, cortado. Nada. No, 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 muy bien, muy bien. Um, una pregunta breve y luego abro un melón para entrar finalmente en lo del bullying, ¿vale? La pregunta breve es um, ¿me ha dado la sensación que cuando hablabas de tus padres y, y de toda esta eh, manera ¿no? de, de describirlo y todo esto, daba la sensación que, que tú ya tenías mmm, esas sensaciones de, de estar recibiendo un amor condicional, esas sensaciones de estar eh, ya como entre comillas anulándote o anulando tu, tu autenticidad, ¿Eras consci realmente consciente en esa época o ha sido algo que te ha venido a posteriori haciendo pues, tu propio camino y demás?
1: Claro, claro. Eh, no, no, yo no tenía ni idea. Eh, bueno, al contrario, claro. eh, yo era de las que voy a crear otra historia y me voy a aferrar a esa historia, aunque, aunque pues, los eventos fuesen diferentes, eh, el dolor era demasiado y como que tampoco tenía las herramientas para, para lidiar con eso... Eh, no, yo era más... Eh, voy a llamarme escapista, <ríe> como los magos. Vale. <ríe> no, esto es un vale, vale. súper trabajo personal que llevo haciendo en los últimos dos años y que ahora pues soy capaz de, de poner esas palabras y de verlo de forma, pues, de forma neutro realmente, ¿sabes? Vale. Porque al final todos, todas esas experiencias pues me han llevado también a ser quien soy hoy. Entonces, ah. pero no, no, en ese entonces no, al contrario... Eh, súper inocente, súper, súper, súper inocente. Y razón también por la cual, aquí te hago la, la liaison, que se dice en francés, eh, por la cual me empezaron a hacer bullying. Fantástico. Es, eh, es vale. esa demasiada pues cuéntame... extensión de bondad que termina siendo... <risa> sí.
0: Vale. Cuéntame cómo, cómo fue este, este caso de bullying. Porque... Ahora que has hecho la ligazón con, con la, con la bondad mmm, en mi estructura mental cuesta ver el, 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 cómo lo ligas, ¿no? entonces me, me parece curioso.
1: Sí. Bueno, hemos visto que está la imagen, ¿no? La imagen que tenemos del amor, de uh -huh. amor-odio y demás, que estas son, son relaciones egoicas, no dejan de ser eh, egoicas... Vino un poco por aquí también, la bondad, pero realmente ese, ese abandono personal disfrazado de bondad, de siempre poner a los demás por delante, de, bueno, si yo me quedo sin tarta, no pasa nada mientras todo el mundo tenga, tenga su trozo, ¿no? Eh, cosas así que se puede muy fácilmente eh, desarrollar un papel como de mártir y que te puedes sentir incluso identificado, te puedes sentir incluso cómodo o cómoda en, en, esa, en esa situación de, de sufrimiento, ¿no? Pero porque tú has aprendido en casa que el sacrificio es la forma eh, natural de, de dar amor, ¿no? Esto lo aprendí de mi madre, no es que me lo enseñara, hoy día lo veo, es que no es algo que ella decidió enseñarme, es que es una herida suya que yo adopté también.
0: Pero es algo como que estaba en el ambiente, ¿no? Y, y, y por mimetización, de alguna manera, um, pues te descubriste con los años uh, adoptando el mismo papel, ¿no?
1: Exactamente. Poco... Vale. Y es que los niños realmente aprenden así. Esto, al menos uh -huh. para mí, es súper importante. Eh, me acuerdo que, yo qué sé, mi, mi padre y gente de mi entorno, así como en plan cachondeo, que era, haz lo que yo te diga, pero no lo que yo haga. Eh, pero es que realmente un niño es una esponja y esta, este pensamiento crítico no lo tiene. Es, es que no lo tiene, o sea, la parte frontal del cerebro no está desarrollada para, para verlo de esa forma, ¿no? Entonces, la mayoría de personas no tienen tan siquiera que hacer un esfuerzo para educar o para enseñar, no, es que ya les están pasando la energía, todo es energía. Y si tú estás actuando de X forma, de forma totalmente inconsciente, como en este caso mi madre, que es un abandono propio bajo la excusa de eh, no ser libre a causa de las necesidades de los demás, esto de hecho desarrolla una herida. Y aquí entro un poco en la parte de conocimiento. Es, es una herida que se llama la herida de humillación. Y vale. es simplemente de que yo doy, doy, doy porque así me han enseñado. Para ser digna de amor, ¿no? Como para dar. Y por eso te decía lo de la bondad extrema, que aquí ya deja de ser bondad. Es un abandono personal, ¿no? Y curiosamente, esta herida energética se manifiesta en el cuerpo con, eh, con mucho peso. O sea, son personas que tienen un cuerpo grande. yo, de hecho, ahora, eh, bueno, tú me estás viendo, los, oy los oyentes no me verán, pero bueno, las personas que me conocen hoy, yo estoy en los 56 o sea, un cuerpo estándar, ¿sabes? Mido 1,66, sí. o sea, para mi edad es eh, average, ¿no? Normal. Sí, pero sí. en ese entonces hubo un cambio muy heavy a los 5 años o así, 5 o 6, que gané un montón de peso, pero un montón de Mal. peso. Y fue de ahí donde salió el bullying, ¿sabes? De, de la niña gordita y de esas cosas. Que yo realmente no entendía de dónde había salido porque realmente no había habido un cambio en mi dieta y demás, ¿no? O sea, mi madre pobre la, la llevó loca, pasando de, endro, de endo, endocrino a endocrino, ¿no? Y nadie sabía dar una respuesta, eh, que es, de hecho, una motivación por la cual me llevó a mí a los 24, 25 años, o sea, ahora, pues eso, recientemente, a indagar sobre el tema, porque uh -huh. yo también quería, quería comprender qué había pasado, ¿no? Porque curiosamente, y esto me lo reservo para luego, es que estos super kilos, o sea, a los 10... Y... 16 15 estaba yo en los 85 kilos okay. pese a hacer un montón no de deporte. Yo
0: ahora uh
1: -huh. o sea pero claro o sea para una niña de claro, mi claro. edad era era, era mucho ¿no? y no y lo veías también en mi, en mi forma de, 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 de en mi constitución pues este peso o esta, esta chicha sobrante tal como uh -huh. vino tal se fue y luego te contaré cómo fue inmediato. O sea, lo que gané en unos meses, lo perdí en unos meses, años después, tras haber dado con, con el núcleo de, de esta herida energética. Es increíble este tema.
0: Interesante. Entonces, pasamos por una infancia en hija única, por lo que estoy entendiendo así. Correcto, A sí. <risas> vale. Pasamos por, por una infancia... En el que te mimetizas con tus padres de alguna manera, sobre todo más con tu madre, eh, porque además ella, ¿no? por lo que explicas, es una persona más dada y más. Eh, que es más, de más fácil acceso, ¿no? Entiendo que ahí tu padre es. toma un rol un poco más apartado, un poco más eh, distante y, y, y no, digamos, no hace de figura paterna entre o no siempre, no digamos, y entonces de allí adoptas un tipo de comportamiento que te hace, digamos, entender, malentender algunos conceptos de la vida como el, el amor, eh, la bondad, a la entrega, etcétera, ¿no?
1: Claro, y, bueno, lo, la persona y que tienes allí... que convertirte para, para ser aceptado en la sociedad, ¿no? Esto también lo uh -huh. veía con mis compañeros de, de clase, que para que me quieran, para que me aceptan o para que no me hagan bullying, pues tengo que hacer favores o tengo que, uh -huh. pues,
0: ¿sabes? Sí, hacer, hace, sí haces esa, esa conexión mental, ¿no? Un poco de, de decir, eh, yo claro. no merezco amor a no ser que haga X, ¿no?
1: Exactamente. Entonces,
0: haces esta, esta conexión. Y la llevas a niveles insospechados que empiezan incluso a manifestarse en, en tu cuerpo. Eso es. Y en este, en este proceder, la época de bullying, ah, ¿hay un momento que se acaba o simplemente eh, se acaba porque la, se acaba con la etapa escolar y empiezas una nueva manera de, de vida? ¿O hay algún paso desde el cual empiezan a cambiar las cosas?
1: Pues sinceramente no me acuerdo o sea, uh -huh. no es tampoco, o sea, a ver también hace falta decir que no fue un bullying de estos extremos ¿vale? porque dentro del bullying es un tema delicado y es un tema con muchísimos matices eh, hay sí, un montón ¿no? de, de formas de, de hacer bullying ¿no? en mi caso no fue tan heavy como, como en otras personas u otros casos que he conocido eh, no sé realmente qué lo originó, eran como personas concretas de la clase, no era toda la clase, ¿no? Entonces uh -huh. recuerdo, o sea, tengo como flashes de momentos a lo largo de primaria, o sea, era primaria. No sabría uh -huh. decirte cuando empezó siete, ocho años. Y luego como que terminó realmente, no sé, como, eran per como personas concretas, ¿no? Solo recuerdo momentos con una chica de mi clase que uh -huh. nunca entendí. No, nunca entendí la verdad que qué ocurrió porque éramos como súper amigas al principio ¿no? Durante los, desde P3, sí. desde Parvulitos sí. desde los tres años que luego ocurrió algo que todavía sigue, un, sigue siendo un misterio para mí a mí me, me encantaría a día de hoy de hecho lo tengo como una de mis cosas que me gustaría resolver que es encontrarla otra vez verla otra sí. vez y, y preguntarle no eh, porque no sabría decirte qué cambió o qué fue y fue esta chica la única que, que, me, que intentaba hacer la vida imposible eh, durante hasta pues, sexto de primaria. Mm, no antes incluso, antes de sexto, terminó antes. No sé, fue efímero, pero Por
0: también importante. creo
1: que... Sí, también, a ver, aquí voy a decir algo que quizás muchas personas que no, que no estén despiertas quizás les cuesta un poco comprender. Como bien te decía antes, todo es energía. Sí, y lo que ocurre muchísimas veces es que a estas edades, a partir de los ocho años, de hecho, los niños, entre comillas, dejan de ser niños. ¿A qué me refiero con esto? El cerebro se, se termina de, como de formarse, ¿no? La parte, la parte principal del cerebro ya está, ya está desarrollada y nace la primera máscara, nace la primera personalidad, el primer modelo de ego, ¿no? A partir de aquí ya somos como... Como la primera... ¿Cómo llamarle? La primera etapa, el primer personaje consciente de nuestra historia. Y como tal, nos volvemos co-creadores de nuestra realidad a nivel energético. Problema, que esto no nos, lo, no nos lo enseñan. Entonces, a día de hoy, yo me doy cuenta de que debido a esta forma de entender el, el mundo, ¿no? el modelo de mundo que había aprendido de, de mi madre en este caso me estaba llevando a co-crear situaciones en las que había humillación, en las que había rechazo, en las que yo era la víctima de unas circunstancias, ¿sí? Entonces, la, aquí es importante verlo, porque yo, o sea que es, quizás eh, habrá un montón de personas que no estén de acuerdo conmigo y no se trata de estar de acuerdo o, o no estar de acuerdo. Esto es algo que, que he estudiado y que he visto y que lo he analizado en mi propia, mi propia vida. Que es que en el momento en el que cambié mi forma de pensar, en el momento en el que cambié mi modelo de mundo, es que estas situaciones dejaron de ocurrir. Y fue instantáneo. Entonces hay, hay, como, esa, hay como esa parte que también hay que tener en cuenta.
0: Fantástico. De esto entraremos más, más tarde, si ¿Sí te parece.
1: Sí, sí, sí. Me, no, espero que no estar aquí a, para dos horas de podcast no, <risa> con
0: no, todo no, lo no, que te verás. puedo contar. Sí. Bueno, siempre me pasa. ¿eh? Tengo siempre dilemas con, con las conversaciones, pero bueno, al final me da igual. Eh, porque <risa> Al principio, bueno, claro, yo soy el primer beneficiado, ¿no? Entonces... Uh, voy tirando del hilo que, que para mí, en este momento, por, mi, por, por el momento en el que me encuentro y demás, me sirve. Y es una lástima porque, claro, si aquí estuviésemos eh, todos los que estamos haciendo este, este podcast, ¿no? Todos los oyentes y demás, pues podríamos aprovechar más el, el encuentro, ¿no? Mm. Pero bueno, mira, eh, por eso voy haciendo diferentes historias. Entonces, Fenomenal. de repente, vale... Mm, tú estás ahí co-creando tu situación de bullying, que es algo mm, en lo que yo, a nivel. Claro, yo no he vivido ninguna situación así, pero mm, he vivido otras situaciones donde comprendo eh, la, la, la parte que dices, ¿no? De esta de co-creación, de cómo nosotros, um, como, tal como visualizamos el mundo, tal como mm, distorsionamos la realidad de alguna manera ya estamos como en disposición de generarnos un, un mismo unas mismas situaciones, ¿no?
1: Eso es, eh, y cabe decir que es totalmente inconsciente, o sea, nadie claro, va claro. por ahí queriendo tal, claro, pero la energía ser víctima, de... Ni ser, Exacto. Ni, ser
0: ni ser agresor, ni, ni nada, ¿no? Exactamente,
1: uh -huh. pero es una energía Bye. que está ahí. Y es una energía que es importante ser consciente, precisamente para, para salir de este triángulo dramático, ¿no? De,
0: el síndrome del héroe, quizá,
1: ¿no? cosas así, eh, no deja de ser claro. el triángulo este.
0: Claro, porque quizá ahora no estamos sufriendo bullying como tal, pero estamos teniendo eh, situaciones mmm, complicadas que, aunque no derivan físicamente en lo del bullying y demás... Mmm, podría ser que, que nos estén generando las mismas sensaciones, uh, el mismo el, el, un contexto como muy, muy parecido, ¿no?
1: Exactamente, porque al final, y esto ahí ha estado en el clavo en algo súper importante y que muchas personas, incluso cuando lo ven, cuesta aceptar, que es que en este caso, ¿no?, en mi historia, pues había un agresor, ¿no?, externo a mí. Pero cuando crecemos ya no hay agresor. Quizás eh, podría ser una, una madre o un padre o un hermano o cosas así, ¿no? Que en, en ese momento de niños pequeños pues había algo externo que nos hacía sufrir o cosas así, ¿no? Sí. Que bueno, esto de nos hacer sufrir no, no es correcto decirlo así, pero bueno, para simplificar. Eh, pero claro, es lo que tú dices, quizás ahora con 30 años no hay agresor físico externo a mí, por lo tanto y atención al dato, yo me convierto, yo misma me convierto en el agresor y en la víctima. Porque si mi zona de confort es esta actitud de víctima o de mártir, necesito que haya un agresor. Uh -huh. Entonces, es como súper es interesante esta dinámica que nos, que nos creamos nosotros mismos, ¿no?
0: Sí. Es como it's, las noticias it's... que
1: salió este, este bombero de ¿dónde era de Arizona o algo así, que tenía el síndrome del sal, del Salvador, pero que claro, no. para salvar primero tenía que haber una situación de, de, de peligro. Y él era el que estaba encendiendo fuegos precisamente para mm. luego poder ir a, a, a apagarlos, ¿no? Esta es mm. la mejor analogía que puedo explicarte aquí para comprender un poco la autotortura que nos hacemos a nosotros mismos, ¿no?
0: Sí, sí, yo, yo me doy cuenta en mí mismo mientras lo estás explicando, ¿no? Eh, bueno, yo, yo estoy ahora estudiando un curso que son tres años, que es de acompañamiento filosófico y en, en esta en esta aventura de ir aprendiendo sobre autoconocimiento y demás, eh, nos hizo hacer ¿no? un ejercicio en el, en el que pues teníamos que describir nuestro nuestra agresor interno, ¿no? Y ah, muchos, del, sí, muchos de, de los alumnos coincidimos en que algo nos hizo clic cuando empezamos a cambiar el nombre de, no sé, cada uno lo llamaba como quería, ¿no? Que si el boicoteador o el, o el, o yo qué sé, o el juez o no sé qué o no sé cuántos, ¿no? Sí, y diferentes lo arquetipos. Sí. y cuando lo cambiamos a agresor, muchos de nosotros hicimos clic y claro, porque es como mucho más impactante, ¿no?
1: Totalmente. Eh,
0: y, y a nadie le gusta eh, esta parte agresora o tener una parte agresora eh, cerca suyo, ¿no? Y por lo tanto, si ya ves que llevas uno de serie, eh, pues está guay irlo, irlo desgranando, ¿no? Y en mi caso... Eh, uno, uno de los comportamientos que tiene mi agresor interno es, el, el, el digamos, como yo fui muy buen estudiante y la presión me venía primero ¿no? de fuera, de sacar buenas notas y bla, 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 ahora esto lo he incorporado dentro, entonces la presión que me autopongo a, a obtener buenos resultados y demás, muchas veces es tan grande que o bien... Utilizo una estrategia de evasión y conecto con la pereza sí. y me voy arrastrando y no sé qué o totalmente lo contrario, eh, conecto con el, el Superman y, y estoy allí con jornadas maratonianas de venga, venga, venga ¿no? y entonces voy pasando de, de un lado a otro porque claro es, es un ir y un devenir de, de una energía eh, muy grande ¿no?
1: Totalmente, y eso también bueno. lo, lo viví cuando estaba en la universidad, o sea, totalmente vibro con lo que cuentas porque es, es así, es un extremo o el otro, pero bueno, que sepas bueno. Que, que hay esperanza, hay luz al final del túnel.
0: Sí, sí, sí. Eso, eso, eso me han contado. ¿Qué te iba a decir, Pat? Entonces, ¿tú eres consciente de cómo saliste del bullying o...? o si sucedió algo o podemos hacer un fast forward eh, en tu vida.
1: Yo tiraría por el fast forward, por lo que te contaba, que uh -huh. realmente, o sea, empezó, sé que fue por el cambio de, de estructura fisiológica, uh -huh. pero luego, no sé, sería también mi comportamiento hacia ellos. O sea, mmm, curiosamente yo empecé a hacer taekwondo a los cuatro años hasta uh -huh. los 11, y, y es que podía, y aquí es algo interesante, que es como, defenderme sabía defenderme, eh, estuve, hice competiciones y demás, o sea, defenderme sabía defenderme, pero, o sea, como que, que era como no, 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 era como, como un freno de mano ahí, como <risa> cada vez, ¿no? <risa> Quizás, no sé, si fue... El pensar de decir, fue, es que como se me vaya el pie, <risa> es que los destrozo y encima me pongo yo en, en, mal, en mala situación, ¿no? Entonces optaba normalmente por, por oírme o replicar, Hola. pero no sé, estaba un poco todavía tal. Pero ya te digo, se fue como diludiendo, diluyendo, diluyendo, aunque eso sí, yo tenía muy claro, y con esto pasamos a la siguiente, que... Yo me, de España me iba. Vale. O sea, eso para mí estaba claro desde pequeñita.
0: ¿Y por alguna razón en concreto?
1: Sinceramente, creo que era mi, mi propio camino de vida. Por todo lo que he estado viviendo, eh, yo sabía de... Y aparte esto se lo dije a mi madre, aparentemente, yo no me acuerdo, eh, a los cinco o cuatro años que me iba a ir a aprender inglés. Vale. Pues como, ok, mi madre se pensó que era una de estas cosas que, que dicen los niños, ¿no? También les decía que, que no, que yo no era una niña, que era niño y niña, eh, que bueno, esto tiene mucho sentido para mí, porque son las dos energías que tenemos en el cuerpo, y a día de hoy, si me ves, pues es más andrógeno, ¿no? Aunque tengo una cara muy femenina, eh, también me, me gusta eh, encarnar las dos partes, y, y a los 14, esta vena de querer irme volvió. Era como, me voy, me voy, me voy. Aparte de que, no sé, yo nunca me sentí a gusto en, en mi entorno. No me sentí querida, nunca tuve aquello una mejor amiga. Mi primera mejor amiga fue a los 16 años, imagínate. Uh -huh. o será una enajenación muy heavy, ¿no? que de nuevo, a día de hoy me doy cuenta de que estos comportamientos también venían de, 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 aprendido de, de mi familia, ¿no? de mi madre especialmente, que era con quien estaba yo más cercana eh, emocionalmente hablando. Uh
0: -huh. hmm. Vale, entonces llegamos a los 14, te viene esta vena de, de querer irte y en ese momento ya haces cosas para irte.
1: Eh, en ese momento... ¿o lo aguantamos mi madre me intentó convencerme o más bien logró convencerme de decir, bueno primero termina el instituto okay. <ríe> termina el instituto y luego ya veremos y yo como, no, no, no vamos a ver nada yo me la aspiro, vamos <ríe> pero bueno, venga, va, termino el instituto cachis <ríe> pero es interesante la adolescencia para mí fue como muy reclusiva eh, sí que pues tenía amistades o sea, yo era la típica niña o chica que se lleva bien con todo el mundo, uh -huh. pero que no tampoco se deja conocer, tampoco... Eh, o, o sea, pasabas
0: desapercibida de alguna manera. Sí, o totalmente,
1: como... totalmente. No. Intentaba llamar la atención de los profesores, ¿sí? sí para vale, que... Con buenas pues, notas y todo eh, eso. Exacto. Bueno, las buenas notas luego empe empezó a costarme. Yo siempre he tenido muchos uh -huh. problemas con, la, con el modelo de educación, ¿eh? Esto ya te lo digo. Sí. El modelo de educación de secundaria... Bueno, de primaria también, pero... En primaria como que no había ningún problema. Todo se me daba bien, la verdad. No, la multidisciplina para mí siempre ha sido algo fácil. Pero en, en, en instituto... Habían muchísimas cosas que, que no tienen ningún sentido para mí. Además que yo ya sabía que quería hacer. Eh, empecé a editar vídeos a los 11 años. Eh, entonces, o sea... Para mí no tenía sentido, ¿no? Y empecé a suspender y tal, pero... Me daba rabia, realmente no, no comprendía por qué, ¿no? Que me estaba haciendo suspender de, de esa manera eh, a partir de tercero de la ESO. Y sí. me di cuenta luego, más adelante, que eran las relaciones. Eh, las relaciones con, conmigo misma, con, con ciertas personas de mi entorno y con ciertos profesores. O sea, profesor de matemáticas, no sé por qué, pero se me cruzó ese año. Y, sí. y me di cuenta de que si yo no me siento a gusto contigo, poco importa, no voy a poder ni ser yo misma, ni, ni responder, como que me quedaba muy en blanco, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que este ha sido como el, el papel, el de niña buena, de que si no sabes, pues mejor te callas, <ríe> me lo llevé conmigo hasta que me fui. O sea, fue salir no. de España y me empecé a ver por primera vez. Aparte ah, de que la, todo la... se dio se, se dio muy... muy um, eh, hubo mucha sincronicidad en el camino. Yo te quería irme a Estados Unidos por el sí, tema sí. del cine de tal, a mí eso siempre claro. me ha llamado muchísimo la atención, eh, pero también tiene mucho que ver con, con mis propias heridas, ¿no? De que si solo soy yo misma, atención al, al canto, esta magnífica eh, herida, eh, que seguro que muchos de vosotros corazones y corazonas que estáis oyendo esto os vibra, que es que si no me adorno no valgo suficiente. Yo, como soy, sin hacer nada, sin notas, sin, sin amistades X, sin talentos X, solo siendo yo, existiendo tal y como soy, no estoy bien. No es suficiente. No soy lo suficientemente... Ponle el adjetivo que tú quieras. Buena, lista, eh, yo qué sé, divertida, eh, ¿sabes? Bueno. Eh, para, pues, para ser aceptada, para lograr esa atención, ese reconocimiento de mi entorno que yo creía que necesitaba para, para vivir. Que aprendemos a, a coger este, este tipo de comportamientos también de, de cómo nos educa la sociedad, ¿no? Todo hacia afuera, fuera fuera, fuera y, y no mires hacia adentro porque hacia adentro no, no, no te sabes gestionar. Siempre que quieres amor, pues vas afuera, ¿no? lo revolucionario que estamos viviendo en estos momentos, que cada vez más personas están, está, están abandonando perdón, esta forma de ver y de vivir la vida y, y están yendo pues, hacia el único lugar hacia el que no han mirado, que es su interior o sea uh -huh. para mí cuando miré hacia mi interior por primera vez a los 23 años fue un orgasmo y una película de miedo <risa> fue como entrar a una casa abandonada con telarañas, sin luz fue horrible pero a la vez tuve un orgasmo emocional de decir, joder, aquí de hecho, hay un lugar hay una casa, aunque esté jodida <risa> aunque esté hecha un desastre <risa> pero hay un lugar yo no sabía que existía este lugar ¿no? luego, bueno, fue el viajazo de empezar a, a, a limpiar esta casa abandonada a sacar las telarañas y... Y empezar a amueblarla, ¿no?
0: <risa> bueno, pues hasta aquí la primera parte de la entrevista. Esto no termina aquí, sino que continúa. He sacado eh, todos los capítulos, digamos, de esta entrevista a la vez para que puedas, bueno, pues si te has quedado con la curiosidad, puedas a seguir la conversación. Y si todo esto te está siendo útil, crees eh, te viene una persona a la imaginación, ¿no? Mientras nos escuchas conversar y crees que puede aportarle algún valor, lo mejor que puedes hacer es compartir esto, no te lo guardes para ti, compártelo y que bueno, a ver si esto puede encender una pequeña chispilla a esa persona que tienes en mente. Muchísimas gracias por acompañarnos y nada, seguimos en la aventura de esta.